0: Hola. Buenos días, tardes o noches desde donde nos escuchen. Hoy estaremos hablando del peligro de etiquetar a los niños. Primero comenzaremos con algunos conceptos básicos. El primero es el pensamiento, que es la manipulación de representaciones mentales de la información. Y el segundo es el lenguaje, que es la comunicación de información por medio de símbolos ordenados de acuerdo con reglas sistemáticas. El lenguaje y las etiquetas emocionales de parte de padres a hijos pueden afectar de distintas maneras. Por lo tanto, ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas son aquello que utilizamos con el fin de clasificar la realidad en objetos, personas o situaciones. Y estas son una manera de catalogar el mundo que nos rodea y crear una percepción de organización. En este procesamiento de información, se asigna y utiliza un adjetivo que distribuye los rasgos de una persona. El conflicto entra en que numerosas veces solemos hacerlo con independencia del grado de conocimiento que tengamos de esta. Pensamos que si nos equivocamos, no importa, pues después le pondremos otra etiqueta. Muchos padres y adultos tienen a etiquetar a los niños pensando que esto no les perjudica. Algunos ejemplos pueden ser lento, tonto, despistado, malo, tímido, etc. La realidad es que con estas etiquetas solo se consigue que los niños crean que realmente son así y muchas veces su autoestima es gravemente perjudicada. ¿Y cuál es la intención al utilizar las etiquetas con un ser estimado o hijo? Es importante tomar en cuenta que no solucionamos mucho con estos toques de atención, por así decirlo por más que lo que busquemos sea que una persona que estimamos cambie algo por su bien. Los adultos deben tener muchísimo cuidado con las etiquetas que dicen a los niños, porque pueden condicionarse su carácter, lenguaje, en el aspecto, en la manera en que se relacionan con los demás, y en el pensamiento, dado que ellos mismos se sientan incapaces en algo solo porque los demás les han hecho creer que son. Esto debe de ser tomado en cuenta no solo por los padres del niño, sino también los adultos que lo rodean, ya sean otros familiares, maestros, niñeras, etc. Y bueno, ¿qué son los heurísticos según la psicología? Los heurísticos son atajos utilizados por nuestra mente para explicar una realidad o una solución a un problema que se nos presenta con información incompleta. Por ejemplo, podemos llamar a alguien egoísta por la observación de un hecho aislado o incluso por haber escuchado solo rumores de esa persona. Es posible que a partir de la creación de una etiqueta, se identifique a la persona como tal y como algo que no va a cambiar con el paso de tiempo o aprendizaje. Por ejemplo, podemos llamar a nuestro hijo un desastre por tirar un vaso de agua. Veamos la definición de desastre. Desastre. Desgracia grande, suceso infeliz que arrasa con todo. Se puede afirmar que una persona es de esta forma por derramar un vaso de agua ¿O por pasar una temporada desorganizado? Si una persona recibe continuamente este mensaje, puede llegar a asumir ese rol y esto puede generarle problemas futuros. ¿Por qué no hay que usar etiquetas? Nos quedamos en la superficie de las situaciones, sin darnos la oportunidad de aprender y crecer. Estas hacen que formemos opiniones subjetivas de las personas y no nos demos la oportunidad de conocerlas o ser más comprensivos con ellas. Incrementa las probabilidades de que ésta no avance, se frustre más y se sienta peor. Esta afecta también en su autoconcepto y no soluciona mucho a modo de consejo. Es mejor concretar más y definir situaciones. Las etiquetas en los niños ponen en relieve sus características negativas y hacen que éste comience a pensar que es así realmente no ayudan a que los niños cambien o crezcan. Si un niño es etiquetado como el flojo de la clase o el mejor deportista, siempre sentirá que es así y puede afectarlo negativamente en un futuro. Estas no ayudan a solucionar problemas que realmente hay y pueden ser equivocadas y crueles. Las etiquetas no suelen tener en cuenta lo que es realmente importante. Por ejemplo, si un niño reprueba un examen de matemáticas y se le dice que es poco inteligente, no se tiene en cuenta la motivación, la determinación, la capacidad en otras áreas, el interés individual, entre otros. Y bueno, ¿qué puedes hacer tú como adulto para no etiquetar? En primer lugar, puedes hacer que el niño se sienta escuchado y comprendido por su entorno. Al igual que enseñarle al pequeño a saber manejar sus emociones de mejor manera. Por la parte del lenguaje, es importante que éste aprenda a comunicarse de manera asertiva y evitar el uso de apodos o etiquetas hacia otros miembros de la familia también. Hay otras maneras de poder ayudar a tu hijo que incrementan la probabilidad de animar y motivar y hacen que cambie mucho el mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, ¿eres un desastre? Que decirle, quizás no te hayas organizado suficiente en esta ocasión. En cuanto al desarrollo del lenguaje, los padres influyen muchísimo. Es primordial que tengan una actitud positiva con sus hijos. Al momento de hacer retroalimentación, como ya lo mencionamos anteriormente, esta debe de ser completamente correctiva. Hay que evitar reírnos o poner etiquetas ante cualquier palabra que el niño diga mal o ante cualquier situación que no actúe del todo bien. Normalmente, los niños aprenden escuchando... Repitiendo y reconociendo Por lo que hay que actuar con cuidado Y tener un lenguaje que queremos Que sea el que nuestros hijos tengan Y bueno, ahora hablaremos un poco Acerca del riesgo de poner a los hijos El nombre de un miembro de la familia ¿Qué es la psicogenealogía? Esta es la ciencia que investiga la influencia del árbol genealógico en los individuos de la familia. El psiquiatra ecuatoriano Armando Camino afirma que, por un tema de tradición, muchas familias le ponen el nombre del padre al primogénito. Esto depende del nivel cultural, pero sin duda puede provocar un efecto de rebote porque le pasamos nuestra historia a nuestra descendencia. Hablemos un poco más acerca de esto. También el psicoterapeuta Jorge Llano explica que al llamar a un niño como a un familiar, se le invita a que ocupe al lugar del otro, ya que este nombre cuenta con una historia. El niño puede pensar que este es su destino, el de este nombre, el de esta persona. Existe algo que se llama efecto ventríloco, y este se produce cuando una persona habla como si fuera su antepasado. Esto puede ocurrir cuando a los niños se les pone el nombre de sus abuelos. Muchas veces esto suele ser por amor o afecto hacia una persona. Sin embargo, hay otras veces en las que el padre le pone su nombre a su hijo queriendo clonarse, siendo una manera de narcisismo, así marcándole un destino y queriéndolo empujar a todas aquellas cosas que éste no pudo lograr o hacer. <risa> Hablemos acerca de ponerle a tu hijo el nombre de algún familiar fallecido. Jorge Llano dijo, te conviertes en un sarcófago porque llevas un muerto dentro que también se expresa y que hace que el vivo se sienta un poco muerto. Hablemos más acerca de esto con el ejemplo de María del Carmen. María del Carmen era una niña a quien le pusieron el nombre de su hermana fallecida. Ella menciona que al visitar el cementerio de pequeña, le impresionaba mucho mirar la tumba con su mismo nombre y apellido. Actualmente, María del Carmen tiene 34 años y aún tiene muchos problemas con lo mismo. Ella dice no encontrarle sentido a la vida, tiene depresión y lleva dos intentos de suicidio. El problema es que tiene a su hermana fallecida e encriptada, como ella lo menciona, y siente que esta, aunque no la conoció, se expresa a través de ella misma. Según el psiquiatra Diego Chiriboga, afirma que cuando nuestros padres nos asignan algún nombre al nacer de un familiar, ya nos están diciendo que de alguna manera tenemos que ser iguales a ellos, o mejor aún, superarlos. El psicoterapeuta Alejandro Yorodowski explica que muchas familias ponen el nombre de un familiar en acto de honor y tradición. Sin embargo, en el inconsciente, llevar el nombre del padre habla de la necesidad de integración al nuevo miembro a través de este acto. Así como también el poner el nombre de algún otro familiar. El tener el nombre de un familiar es una manera para el padre de recordar a quienes fueron o son importantes en nuestra vida. Después de aprender un poco acerca de cómo las etiquetas usadas por los padres como lenguaje hacia sus hijos o el poner un nombre de un familiar afectan a ellos, puedes informarte más con un cuestionario. Esperemos que haya sido útil la información, así como también los consejos para evitar el uso de etiquetas. En nuestra página podrás encontrar una presentación. Tras contestar algunas preguntas, podrás observar qué tan frecuente es el uso de etiquetas hacia tus hijos podrás encontrar los consejos para evitarlas sobre los que hablamos en el podcast. Al igual que dos entrevistas hacia padres de familia en la que nos platican un poco acerca de cómo ellos creen que el uso de etiquetas ha afectado a sus hijos. Gracias por escuchar.